0: zmianie na spontanie. Cześć, witamy Was serdecznie po dosyć długiej przerwie w naszym podcaście z cyklu O zmianie na spontanie. I w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań, które często do nas kierujecie. I te pytania dotyczą szczególnie tego, jak zacząć w rozwoju osobistym. Czy ten rozwój to jest w ogóle coś dla mnie? Jeżeli już chcę się tym zająć, to właśnie od czego powinienem zacząć? w jaki sposób tutaj tą swoją podróż zaplanować, co wyeksplorować na początek i tak dalej. I po części my na te pytania odpowiadaliśmy w wcześniejszych odcinkach, ale postanowiliśmy, że nagramy taki dodatkowy odcinek właśnie ten, którego teraz słuchacie, żeby to trochę zebrać w jednym miejscu i żeby dać taki dobry starter, że tak się wyrażę, dla tych z Was, którzy jeszcze z rozwojem nie mieli do tej pory zbyt wiele wspólnego, a jednocześnie czują z jakiegoś powodu, że być może warto się z tym tematem trochę bardziej zaznajomić, trochę bardziej w niego zagłębić. Więc zacznę może Paweł od takiego pierwszego pytania. Po co w ogóle ten rozwój osobisty i jak ktoś ma poznać, czy to dla mnie, czy to jest dla niego?
1: Cześć Piotrek, dzięki za pytanie i cześć wszystkim, po, tak jak Piotrek wspomniał po przerwie. Wracamy właśnie z tym odcinkiem, żeby podzielić się naszymi takimi spostrzeżeniami lub tym, co najczęściej się pojawia albo coś, co było jeszcze niejasne w poprzednich odcinkach. I co prawda mówiliśmy dużo o samym rozwoju stricte przez każdy odcinek i dogłębnie wchodziliśmy w różne tematy. Natomiast odpowiadając dzisiaj, postaramy się przejść właśnie przez, przez, przez to, gdzie są takie sticking pointy, albo co jeszcze jest niezrozumiałe, jak to zdefiniować. I zaczynając właśnie od tego, o co mnie zapytałeś, czyli czym rozwój jest, albo po co on w ogóle nam jest, uważam, że w ogóle trudność odpowiadania na takie pytania jest polega na tym, że jest mnogość odpowiedzi, które można dać. Więc to, jak ja przynajmniej patrzę na swój rozwój, albo na to, kto najwięcej skorzysta z rozwoju, lub kto nie korzysta. Jest to, że dla mnie rozwój jest na dzień dzisiejszy zbiorem różnego rodzaju strategii, technik i perspektyw, które pozwalają mi kreować świadomie swoje życie, czyli mogę je tworzyć w taki sposób, w jaki ja bym chciał. I uważam, że to jest coś, co łączy nas wszystkich ludzi w jedno, czyli na pewnym etapie dochodzimy do momentu, kiedy chcemy stworzyć jakoś nasze życie, ukształtować je tak, żeby żyć w wygodzie z sobą i z otoczeniem i żeby osiągać w nim takie rezultaty, które, które sami byśmy chcieli. No i co się okazuje, to że na pewnym etapie nie jest to wcale takie proste, czyli o tyle jak ja zaczynałem swoją przygodę w rozwoju, to nie do końca wiedziałem, czego chcę i tą funkcję spełniał mi rozwój, czyli po pierwsze pozwolił mi odnaleźć trochę siebie w takim sensie, że odkryć i podoświadczać pewnych rzeczy, które pozwoliły mi zdefiniować, czego ja w ogóle w życiu chcę i w którym kierunku podążam. I gdy już to zrobiłem, to okazało się, że wytworzenie tego życia w taki sposób, jak ja mu chciał je stworzyć, wcale nie jest takie proste. Czyli na tej drodze pojawiało się, pojawiał się szereg trudności. Po pierwsze, brak wiedzy dotyczącej tego, jak coś zrobić. Po dwa, pewne przekonania, które, w które wierzyłem, że nie jestem zdolny, żeby coś zrobić, ponieważ wierzyłem na bazie poprzednich doświadczeń, to że nie jestem w stanie tego zrobić. Jak również pewne konteksty mojego życia, które zupełnie bym powiedział nie działały, czyli były na etapie tam, gdzie chciałbym być dysfunkcyjna. Więc można powiedzieć, że rozwój to jest duże słowo, jest wokół niego bardzo wiele mitów i uproszczeń, natomiast z takiej perspektywy, jak ja bym miał ją dać, jest to po prostu szereg strategii i narzędzi, pozwalających świadomie kreować nasze życie i pozwalających mieć satysfakcję z tego życia. Więc jeżeli ktoś ma satysfakcję z życia dzisiaj, to prawdopodobnie nie będzie go ciągnąć do rozwoju, nie będzie chciał w taki typowy dla rozwoju osobistego, nazwałbym to kierunku, nie będzie chciał się w tym kierunku rozwijać, bardziej będzie to jakiś rozwój ukierunkowany w aspekcie na przykład jego pracy lub tego, co robi. Natomiast biorąc pod uwagę taki tło tego, co się dzieje, jakby to, to jak wygląda nasze pokolenie, jeżeli chodzi też o Polskę, to uważam, że kolektywnie, oczywiście generalizując, jest tam jakby szereg problemów, które wynikają z tego, w jaki sposób nasza psychika, Nasza osobowość została ukształtowana przez kulturę, przez naszych rodziców, przez to jakich oni strategii używali do tego, żeby nas wychowywać i w jaki sposób ta kultura się rozwijała i to prowadzi również wiele osób w Polsce chociażby do rozwoju osobistego. Jak również można spojrzeć na rozwój trochę na to, że, że polskie społeczeństwo w pokoleniu, w którym my żyjemy, czyli około 30 latków, 30 paru latków, jest jednak teraz na etapie dorobku, czyli jest to bardzo ambitne pokolenie, A ambicja też wiąże się bezpośrednio z rozwojem, ponieważ rozwój to również szereg strategii, technik, jak coś robić efektywniej, czyli można zrobić wiele rzeczy po prostu szybciej, skuteczniej, dzięki czemu stworzymy świat taki, jaki chcemy i będziemy z niego po prostu korzystać przez dłuższą część naszego życia, więc takie są oczywiście moje motywacje i jakby moja perspektywa, po co mi był rozwój, albo jak ja to widzę, natomiast mówię jest to dość ogólne pytanie i oczywiście odbijamy do ciebie, bo, bo to jest właśnie fajne, że mamy różne mapy i ty prawdopodobnie podasz jakieś inne motywacje, które, które sprawiają, że, że jesteś w rozwoju i co uważasz za sensowne, żeby ten rozwój istniał w naszym życiu.
0: Mm -hmm. Jasne, ja na pewno się zgadzam z tym, co Ty mówisz i myślę, że to jeszcze sobie później troszkę poruszymy, bo to jest ważne, ten kontekst kulturowy. Natomiast jakby tak dać od mojej strony jakąś bardziej, bardzo taką konkretną radę, bo Ty powiedziałeś o tym na poziomie, czuję takim ogólnym i to jest totalnie okej. Okay. jakby ja od swojej strony powiem, że jakbym chciał też na takim ogólnym poziomie powiedzieć, to na pewno bym sam tego lepiej nie powiedział. Natomiast gdybym miał dać jakieś takie bardziej już namacalne wskazówki komuś, kto, kto chce to jakby zacząć i właśnie robić te wszystkie rzeczy, o których ty wspomniałeś, żeby życiu nadawać jakiś taki swój bardziej konkretny kierunek, to zacząłbym od jakby dwóch stron i ważne jest tutaj to, żeby je robić równolegle. Czyli z jednej strony faktycznie zdiagnozować sobie, które obszary w moim życiu nie działają, poprzez na przykład taką strategię, takie ćwiczenie, jak koło życia, o którym ty pamiętam, że kiedyś mówiłeś. Ale to mogą być również inne rzeczy. To mogą być jakieś testy osobowości na przykład, czy to, co robię, jest kompatybilne z moim typem osobowości, czy z moim jakimś talentem, który mam. I to może być jedna strona, czyli taki audyt, co w tym momencie w moim życiu funkcjonuje dobrze, a co nie. Ale też druga rzecz, to uważam, jest to, żeby na początku zaznajomić się. Oczywiście dosyć ogólnie, bez jakiegoś wielkiego wnikania w szczegóły z tym, co w ogóle rozwój może Tobie dać. I tutaj na przykład można posłuchać naszego odcinka o wartościach z rozwoju, korzyściach z rozwoju. To był jeden z chyba pierwszych tam bodajże piąty czy szósty odcinek, który nagraliśmy, żeby zobaczyć też, co Ci to może dać. Bo mam takie poczucie, że jeżeli jest tylko i wyłącznie zrobiony audyt, to fajnie, ale można pewnych rzeczy nie zauważyć. Czyli ktoś na przykład może zauważyć, że no, moje relacje działają generalnie dobrze, ale na przykład nie będzie świadomy tego, że poprawiając komunikację one mogłyby działać jeszcze lepiej, bo na przykład uważa, że to już jest po stronie innych ludzi, że są sytuacje, w których nie jest w stanie się z kimś dogadać, ale uważa, no bo ta druga osoba po prostu taka jest i rozwój może dać tą perspektywę pod tytułem komunikacja bardzo mocno wpływa na relacje, więc ja mogę się inaczej komunikować z tą drugą osobą i wtedy faktycznie ta relacja będzie lepsza, a nie to ta druga osoba musiałaby się zmienić. Więc z jednej strony audyt jest ważny, tak, bo jeżeli będzie to tylko teoria i ktoś tylko zacznie chodzić na szkolenia, no to nie będzie tego wdrażał i to będzie abstrakcyjne, ale z drugiej strony... Sam audyt też nie wystarczy, bo komuś może się wydawać, że pewne rzeczy działają dobrze, a nie jest świadomy tego, że mogłyby działać dużo lepiej, bo on ma na przykład pewne ograniczenia wzięte właśnie czy to ze szkoły, czy z takiego jakiegoś wychowania, czy, czy jeszcze z innych doświadczeń w przeszłości, które ta osoba po prostu miała.
1: Tak, znaczy ja to, co też chciałem zrobić, to trochę tak podkreślić, że rozwój może pełnić w naszym życiu różne funkcje i on nie jest jakby liniowy, że znaczy liniowy, nie jest on jakby określony w jednym kontekście, że wchodzimy w rozwój po tylko jedną rzecz, tylko w różnych sytuacjach życiowych, bazując na naszych doświadczeniach, na tym co przeżyliśmy, jak, e, jakie mamy właśnie strategie, jaką mamy mapę funkcjonowania przez te życie, możemy wchodzić tam z różnych powodów, więc e, też chciałem się to, właśnie mówię to trochę na poziomie ogólnym, bo też... E, tak Chciałem bardziej podkreślić, co może nas nakłaniać do tego, żeby, żeby do tego rozwoju wchodzić. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że w ostatnim czasie się trochę nasiliła taki trend, bym powiedział nawet, albo moda na rozwój, czyli jest to coś popularnego. Z różnych względów pojawia się to w mainstreamie, czyli rozwój osobisty bardzo mocno się spopularyzował. I w sumie pytanie takie, które mam do Ciebie, to w ogóle dlaczego uważasz, że rozwój osobisty i terapia są teraz modne? Co na to wpływa?
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tutaj wpływa na to taki popyt, który się pojawił, czyli tutaj będzie prawo popytu i podaży. Jakby zaczęło się moim zdaniem od popytu, chociaż to jest taki trochę problem kura i, jajki, kury i jajka, ale no jakby uważam, że popyt tutaj bardziej zadecydował, że dużo osób zauważyło, że mamy powiedzmy względny dobrobyt. Oczywiście osoby, które teraz mają problemy w biznesie, czy, czy dotyka ich w jakiś szczególny sposób inflacja i tak dalej, no może by się z tym nie zgodziły. Ale dalej uważam, że jakby porównać na przykład to, co jest w tej chwili, a to, co na przykład było w pokoleniu naszych dziadków, kiedy nasi dziadkowie byli w naszym wieku, to pewnie każdy z tych dziadków by się zgodził z tym, że to, co teraz jest, no można nazwać takim względnym dobrobytem. I mimo tego dużo ludzi dochodzi do wniosku, że mimo zewnętrznych pozytywnych okoliczności nie są w stanie być szczęśliwi. A z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę te właśnie trudności ostatnich lat, czy to pandemia, czy właśnie inflacja, kryzys i tak dalej, no to też to potęguje problemy, jakie ludzie mają i widzą, że te problemy, ok, one wynikają może po części z zewnętrznych okoliczności, ale jest ten solidny komponent, czy istotny komponent w tym, taki właśnie wewnętrzny, czyli to, że w jakiś sposób może nie potrafimy sobie radzić z tymi przeciwnościami losu I jak było dobrze, to nie potrafiliśmy być szczęśliwi, teraz jest trudniej, dla jednych trochę trudniej, dla innych dużo trudniej i też sobie nie potrafimy radzić i w jednym i w drugim przypadku często odpowiedź jest właśnie w emocjach i w tym, że trochę nie znamy siebie, nie znamy tego, jak nasz umysł działa, jak działają emocje i coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Mało tego jeszcze, uważam, że nawet biznes coraz bardziej to zauważa, czyli dużo osób w biznesie, czy to będą menadżerowie, czy to będą jacyś właściciele niedużych firm, coraz bardziej sobie zdają z tego sprawę, że i wy, wydajny zespół to już nie jest taki zespół, który jest złożony z samych gwiazd, które na przykład świetnie ogarniają temat, w którym są zatrudnione, czyli to na przykład mogą być programiści, testerzy, menadżerowie projektów i tak dalej, tylko tutaj coraz większe znaczenie ma na przykład komunikacja w tym zespole. Czy ci ludzie są zmotywowani, czy tam nie ma jakiejś podziemnej komunikacji, gdzie niby na poziomie służbowym wszystko jest ok, ale pod spodem gdzieś tam prywatnie ludzie siebie obradują, ludzie są chętni do pomocy, czy wychodzą z własną inicjatywą, czy radzą sobie dobrze ze stresem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ludzie coraz bardziej widzą, że to się przekłada na pieniądze po prostu, bo jeżeli ten zespół... Nie, jest, nie ma tych wszystkich właśnie cech, o których powiedziałem i ludzie sobie nie radzą, to nieważne, ilu dobrych programistów na przykład dołożymy, to ten zespół dalej nie będzie sobie radził. Więc już mniej jest stawiane na takie tylko umiejętności techniczne, a coraz bardziej zwraca się uwagę też w biznesie na te umiejętności miękkie. No i teraz to generuje olbrzymi popyt, w związku z czym, jak to na rynku, Pojawia się podaż, bo ludzie widząc popyt stwierdzają, ok, jest duży popyt, więc można łatwo w miarę zarobić, no bo nie ma dużej konkurencji, jest dużo klientów, a przez to, że mamy media społecznościowe, czy nawet szerzej mówiąc internet, no to ta podaż może łatwo się pojawić. I to generuje moim zdaniem lwią część tej mody, o której wspomniałeś właśnie na, na pracę w rozwoju osobistym a wręcz nawet czasami schodzi to już na poziom terapeutyczny, gdzie jest po prostu głęboka praca z emocjami, czasami z przeszłością, z historią, może z dzieciństwem, bo coraz więcej osób jednak zdaje sobie z tego sprawę, że jest istotne połączenie pomiędzy tym, jak się zachowujemy dzisiaj, a tym, co było w przeszłości chociażby i w jaki sposób nasza umiejętność radzenia sobie, relacjonowania się nawet lepiej tak powiedzieć, z emocjami wpływa na to, jaki mamy ten poziom szczęścia i na ile jesteśmy faktycznie w stanie kształtować siebie według tego, jak chcemy to robić. Także ja to widzę w taki sposób, ale też jestem ciekaw twojego zdania.
1: Fajnie, znaczy, fajne, że to powiedziałeś, ja może się skupię bardziej na tej części um, takiej negatywnej, co na tym idzie, że teraz to jest modne, natomiast to, co ty powiedziałeś od strony pozytywnej, to zgadzam się, Trochę mi się to właśnie łączy z tym, że teraz jesteśmy takim społeczeństwem jako Polska, oczywiście mówię, natomiast nagrywamy po polsku, więc zakładam, że słuchają nas głównie Polacy, że jest to społeczeństwo, które jest bardzo ambitne, czyli przez to, że też jesteśmy tak ukształtowani i trochę jesteśmy na dorobku, to też jakby po części kształtuje potrzebę na rozwój. Podobnie jak społeczeństwo amerykańskie, w ogóle uważam, że teraz jakby zmienił się trochę jakby zmieniło się trochę możliwości, które były kiedyś, czyli kiedyś ktoś się rodził w jakimś, w jakimś settingu, w jakiejś rodzinie, był kształtowany i tak naprawdę nie miał za dużo możliwości, tylko od dziecka już był kształtowany, w jakim zawodzie będzie pracować, jak będzie wyglądało jego życie. Natomiast przez to, że otworzyło się też szereg możliwości dotyczących właśnie kształtowania swojego życia, można dzisiaj podróżować, można w miarę łatwo się przebranżowić, zmienić pracę można wyjeżdżać do innych krajów, pracować, można pracować zdalnie jakby jest dużo więcej możliwości przy, które sprzyjają uważam dla rozwoju ponieważ na pewnym poziomie rozwój albo osoby, które będą proaktywnie się rozwijały i będą posiadały pewne narzędzia będą w stanie szybciej adoptować się do rzeczywistości co to znaczy, że będą na przykład w stanie szybciej się przebranżowić będą w stanie szybciej nauczyć czegoś nowego ponieważ będą wiedziały na czym polega metodologia uczenia się i to też bardzo sprzyja, uważam, temu, że jest moda na rozwój. Drugi czynnik właśnie ten, który już bardziej widzę pod kątem negatywnym jest to, że duża część społeczeństwa przemigrowała do online'u po prostu I, i, i dostęp do informacji i dostęp do tego, żeby na przykład się tym zajmować jest dzisiaj dużo prostszy, czyli wystarczy mieć kamerę, wystarczy w domu zmontować sobie mini studio, tak zresztą jak my teraz robimy i szczerze mówiąc, na pewnym poziomie są bardzo niskie kryteria wejścia, uważam, do rozwoju, czyli jest to, nie jest to na przykład branża jak lekarz, czyli żeby zostać lekarzem lub prawnikiem trzeba skończyć studia, jest to pięć lat inwestycji czasu, trzeba się uczyć, zdobyć pewne uprawnienia i to robić, tylko szczerze mówiąc, żeby dzisiaj zająć się rozwo rozwojem, to dla większości społeczeństwa, która jest nieświadoma jak to działa, wystarczy mieć kamerę, trochę charyzmy i mikrofon i można się tym rozwojem zajmować, i to też tworzy pewnego rodzaju tak powiedziałem, stworzył się popyt, a to też tworzy pewnego rodzaju model biznesowy, który jest dość atrakcyjny, uważam dla wielu osób, bo po prostu jeżeli umieją w jakiś sposób prezentować równe rzeczy, to mało kto będzie w stanie ich zweryfikować i mogą się w tej niszy pojawić, w tym sektorze pojawić i będą po prostu w jakiś sposób zarabiali na tym pieniądze. co też uważam, że działa zwrotnie, czyli po pierwsze pojawia się popyt z strony e od strony klientów, ludzi, że oni widzą, że ich życie może wyglądać inaczej i mogą je kształtować, tak z drugiej strony uważam, że również jest podaż pod kątem potencjalnych trenerów, influencerów, tak to nazwijmy. I to, co mnie ciekawi z twojej perspektywy, to czy ty słuchasz w ogóle influencerów rozwojowych, albo może jakby znając ciebie, to wiem, że to nie jest dobre pytanie, ale bardziej, jak ty się na to zapatrujesz, czy uważasz, że to jest dobre, że pojawia się tylu influencerów i osób zajmujących się rozwojem, czy uważasz to za pewnego rodzaju, pato może nie nawet patologii, ale za coś, co jest nie do końca dobre dla, dla tej branży?
0: Ja uważam, że to jest y, trudne pytanie, bo to ma dobre i złe strony. Zresztą też czuję, że w, z twojej wypowiedzi w jakiś sposób to też przebija, że właśnie to ma te dobre i złe strony. No i tutaj na pewno dobrą stroną jest to, y, to co zauważyłeś, że to tworzy pewne sprzężenie zwrotne właśnie. Czyli z jednej strony mamy tę podaż, ale ona generuje jeszcze więcej popytu no bo to się popularyzuje, więc ludzie zaczynają gdzieś tam o tym rozmawiać i jeszcze więcej ludzi się dowiaduje. I dobre jest na pewno to, że wiele osób mogłoby bardzo skorzystać z rozwoju, to często z jakichś takich bardzo prostych rzeczy, typu na przykład nauczyć się tego, że można stawiać jakieś granice. Oczywiście dla wielu osób może to być trudna praca, na wiele miesięcy nawet, ale że w ogóle można to robić, że w ogóle można wyjść trochę z tych wzorców, które się miało wcześniej, względem na przykład uległości czy dominacji nad innymi ludźmi, zbudować te relacje inaczej i żyć inaczej. I to jest tylko jeden przykład, można mnóstwo tutaj innych podać, gdzie ludzie nie są świadomi, że coś można zrobić i dzięki temu, że to jest popularne, to jest większa szansa, że, że do nich to dotrze. Natomiast ma to tą negatywną stronę w postaci takiej, że właśnie tak jak wspomniałeś, to przebranżowienie jest dla takich osób często proste. Znaczy proste to jest dobre pytanie, bo... Na pewno prostsze jest niż było kiedyś ale i, i niż w innych zawodach takich jak lekarz, to 100% się z tym zgadzam. Natomiast właśnie pytanie, kiedy się rzeczywiście ktoś przebranżowił, bo czasami jeżeli ktoś ma ten mikrofon i ma trochę charyzmy i uważa, że jest trenerem rozwoju, czy, czy tym bardziej jakimś terapeutą, no to tak naprawdę pytanie, kto o tym decyduje, czy to nie jest często tak, że sobie gdzieś tam sam to przypisał. I teraz ja nie twierdzę, że każdy, kto pomaga ludziom, musi skończyć wieloletnie studia, a potem jakieś nie wiadomo jaką liczbę kursów i, i przejść przez różne certyfikacje, bo ja na przykład mam doświadczenia z osobami, które mnie bardzo pomogły, a one nie miały zbyt wielu szkół, więc uważam, że to nie jest może konieczne, ale jednak tworzy to pewne ryzyko, że ktoś po prostu właśnie jeszcze nie zgłębił dobrze tej dziedziny rozwoju osobistego czy tam, czy psychologii, czy na przykład sprzedaży, w zależności od tego, jaki to będzie trener i włożył dużo wysiłków w to, żeby się na przykład uczyć tego, jak być wpływowym na mediach społecznościowych, kto wkłada czas, to inwestuje, a nie inwestuje tak naprawdę w swoją eksperckość. No i to powoduje, że często te rady, które można usłyszeć od takich influencerów, mogą być bardzo spłycone, bo wynika to z braku wiedzy, że oni po prostu mieli jakiś pomysł na siebie, ktoś się, nie wiem, 10 lat zajmował na no, czymkolwiek, nie chcę tu dawać jakichś przykładów, żeby kogoś nie dotknąć, jakoś nie, nie, nie urazić w sensie takim, że uważam, że wszystkie prace dopóki służą w społeczeństwu są okej, okay, ale zajmował się załóżmy jakąkolwiek pracą, która nie była totalnie związana z rozwojem, nigdy się tym nie interesował i nagle chce być takim influencerem, no to często jakość tej wiedzy, którą będzie dawał, nie będzie zbyt wysoka. I jeszcze pół biedy, kiedy by było to tak, że daje podstawy i mówi, że to są podstawy, ale niestety dużo osób daje albo przynajmniej stara się dawać wiedzę, która jest z obszaru dużo dalszego niż tak naprawdę oni są w tej podróży. Czyli ktoś się na przykład rok zajmuje rozwojem, a zaczyna wchodzić w bardzo, bardzo głębokie sprawy, gdzie jest już większa złożoność, gdzie trzeba uwzględnić różne aspekty takie jak to, czy te osoby, które są w ogóle gotowe usłyszeć pewne rzeczy, czy nie mają jakichś mechanizmów obronnych czy jest zapewnione im bezpieczeństwo i tak dalej. No i ten brak wiedzy czasami powoduje, że te rady od influencerów, które możemy usłyszeć są w najlepszym wypadku nieskuteczne, ale mogą być też szkodliwe. A jeszcze gorsza sytuacja jest, i to mówiliśmy o tym w, roz, w podcaście o, o patologiach rozwoju, kiedy taka osoba tak naprawdę ma swoje mocne jakieś schematy nieprzepracowane. Szczególnym przypadkiem jest według mnie narcyzm, i to u wielu influencerów widać, i zamiast przepracować ten narcyzm, to podpinają go pod ten swój przekaz, dając ludziom bardzo często złe rady w postaci takiej, że na przykład mają sobie o sobie samym myśleć, że są fenomenalni, fantastyczni i najlepsi, jeżeli ktoś to neguje i kwestionuje, to jest toksyczny i trzeba z nim zerwać relacje. I niestety są osoby, które idą za radami takich influencerów, ponosząc olbrzymi koszt socjalny, i tak naprawdę na długi, na dłuższą metę w długim terminie czyniąc się nieszczęśliwymi, więc widzę tutaj sporo niebezpieczeństw, ale też jestem ciekawy, jak to i jak, jak, jak ty to widzisz.
1: Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle nawet o błędy albo o to, czy słuchać, no to ja już na tym etapie raczej nie słucham, bo już mam stworzony pewien, stworzono mam pewną mapę, że po prostu wiem, kogo słuchać, więc nazwijmy to, że nie szukam, już nie nazwał te osoby influencerami, chociaż jakbyśmy zdefiniowali influencera, jako kogoś, kto ma jakąś grupę, która go słucha i ta grupa jest na nie podjąć decyzję pod wpływem tej osoby, to na pewno to też byliby influencerzy, natomiast są to osoby, które ja już zweryfikowałem i one pasują do tego, gdzie ja chcę być, czyli do, do mojej drogi. To co Ty też fajnie powiedziałeś, to to, że dzisiaj jest trochę tak, że dla niektórych osób mając internet wystarczy właśnie inwestować w charyzmę i w to, żeby ten przekaz był perswazyjny żeby przebić się na pewnym poziomie, czyli mało kto na poziomie początkującym będzie w stanie zweryfikować, czy ta osoba ma rację, czy nie. A drugi czynnik, który też tutaj bardzo z tym koreluje, jest to, że jednak jest trochę kult cool dzisiaj osiągania, czyli ten, kto ma więcej w materialnym, z jakichś względów przez dużą część społeczeństwa będzie postrzegany jako bardziej wartościowy, czyli jest to robione takie zniekształcenie, które też nam cały ten komercyjny świat wrzuca, że jeżeli masz więcej dóbr materialnych, to jesteś w pewien sposób bardziej wartościowy, co prowadzi też do tego, że ludzie chcą te dobre osiągać, więc jeżeli chcą je osiągać, to szukają pewnych strategii, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że większość osób nie za bardzo chce wykonywać wysiłek, chociaż to też jest pewna generalizacja, ale załóżmy, że te wszystkie przekazy na przykład influencerów, że coś jest bardzo proste, że wystarczy trzy kroki i zrobisz to i tamto, prowadzą, że trafia to trochę na podatny grunt, przynajmniej moim zdaniem. Bo ludzie jednak łapią się na to, że mogą zrobić coś w prosty sposób, bez dużej ilości wysiłku, gotową metodą i ta metoda będzie zawsze działać. A jeszcze patrząc już na typowy profil osób, które są takimi influencerami, to to, czego mi już definitywnie by brakowało na tym poziomie, to brak indywidualizmu i podejścia indywidualnie do swoich klientów. Ponieważ o ile zgadzam się, że na pewnym etapie uogólnienia, jesteśmy jako ludzie tacy sami, mamy pewne podobne mechanizmy, na tyle ten przekaz, który płynie od influencerów jest zbyt bardzo uproszczony i on nie będzie zawsze pasować, ponieważ on często wychodzi z takiej ramy, że jeżeli coś dla mnie zadziałało ja to zrobiłem, to znaczy, że to też będzie działać dla Ciebie i to jest super metoda dla Ciebie, jak Ty masz żyć. Eee... Problem jest tego często taki, że coś co działało na przykład, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy typowo o rzeczach biznesowych, bo jest też dużo takich influencerów rozwojowo-biznesowych, którzy mówią jak zarabiać pieniądze, będzie to, że coś co już działało często jest już nieaktualne, bo, bo tak działa rynek, że po prostu ten system się zmienia i trzeba ciągle dopasowywać się do tego co jest nowe, więc często są to jakieś stare strategie, natomiast w kontekście takich typowo rozwojowych rzeczy są one dla mnie zbyt bardzo uogólnione, są zbyt bardzo uproszczone, posiadają bardzo dużo jakichś błędnych zniekształceń i to wynika też z tego, że żeby uważam naprawdę się rozwijać, to trzeba mieć pewną głębię relacji z tą osobą, która miała być rozwijać i wchodzić w to nieco głębiej. Na potrzeby przekazów social media, jakby w social mediach mamy ograniczony czas i ograniczone możliwości i przestrzeń do tego, ile informacji przekażemy, więc one są często bardzo uogólnione, nieprecyzyjne, to też jakby od strony e, takich negatywnych konsekwencji, z czym to się wiąże, jest to, że często są przeinterpretowane przez słuchaczy, czyli oni źle interpretują i to też trochę tworzy taką, taki negatywny PR właśnie całego rozwoju, ponieważ ludzie często przez to mogą interpretować rozwój, albo ja się przynajmniej z tym spotkałem, jako takie obiecywanie ludziom, że zawsze mogą zrealizować swoje marzenia, jeżeli tylko będą wystarczająco się starać na przykład. I To jest przykład takiego bardzo dużego uogólnienia, które w niektórych przypadkach może być jedną składową z całej strategii, ale na pewno nie rozwiąże całego problemu, więc to są takie rzeczy, które ja widzę i to też wpływa na to, że ten rozwój właśnie staje się modny i że tych influencerów rozwojowych pojawia się bardzo dużo, a po dwa jest to uważam nawet z perspektywy finansowej dla nich dobry model biznesowy. Nie pamiętam, czy o tym wspomnieliśmy w jednym z podcastów, natomiast uważam, że kto się zajmuje rozwojem już jako terapeuta, czy chce iść to poważnie, musi bardzo też e, pilnować swojego, swojej osobowości, sprawdzać, czy tam wszystko jest przepracowane, e, albo mieć przynajmniej świadomość, co nie jest, żeby właśnie, tak jak powiedzieć tego nie wyrzucać, bo istotny będzie bardzo czynnik tego, że tutaj można naprawdę tylko iść e, z perspektywy charyzmy i trafi się na to jakby podatny grunt, który to przyciągnie, a wiele osób tego nie robi. Robi to też dla atencji, żeby samemu coś pomyśleć o sobie, ponieważ jeżeli mamy publikę, to, to pozwala definiować w jakiś sposób tę osobowość i jeżeli dodatkowo trafią się jeszcze osoby, które będą w stanie za to zapłacić, to tworzy się z tego całkiem dobry biznes, który warto by było odróżnić od takiego prawdziwego rozwoju. Natomiast kontynuując ten wątek, to też jeszcze dopytałbym Cię, Jakie ty jeszcze widzisz błędy, jeżeli chodzi o, o taki mainstreamowy rozwój? No tak to po prostu nazwę.
0: Mhm. Jak, no, no, najpierw może odwołałbym się do tego, co ty powiedziałeś na końcu wypowiedzi, bo to jest też ciekawe. To w ogóle jest ciekawe zjawisko, jako takie do obserwacji, że często są jakieś problemy ludzi, które można by było rozwiązać poprzez właśnie zaangażowanie się w rozwój osobisty i być może później dalej w terapię. I to mogą być takie rzeczy, chociażby jak właśnie życzeniowe myślenie albo jak narcyzm albo jak próba jakiejś manipulacji wszystkimi dookoła, żeby sobie skompensować jakieś braki. I weźmy po kolei nawet, takie życzeniowe myślenie to często jest sytuacja, w której ktoś sam chciałby wierzyć w to, że jest w stanie wszystko osiągnąć, zmienić się bardzo małym wysiłkiem i no, nie ma żadnych ograniczeń i tak naprawdę... To jest element do pracy, czyli mógłby przyjść z tym do terapeuty i popracować z tym, dlaczego on musi sobie takie rzeczy wmawiać, a rzeczywistość tego wcale nie odzwierciedla, czy nie mógłby po prostu zaakceptować, że proces zmiany trochę musi trwać i nie jest to takie um, hop po prostu. Druga rzecz, na przykład narcyzm, no to też ktoś mógłby pójść do terapeuty i przepracować to, że Narcyzm jest tak naprawdę zniewoleniem, o czym myślę, że kiedyś sobie możemy powiedzieć w jednym z podcastów, bo to też jest ciekawy jako szerszy temat, w ogóle narcyzm, ale też jest to taki temat do pracy, czy jakaś chęć manipulowania światem i kontrolowania wszystkiego, bo ktoś na przykład czuje, że nie jest w stanie bez tego uzyskać tego, czego pragnie, no to też jest to element do pracy i w rozwoju można by się było nauczyć, jak można na zasadzie win-win budować różne relacje z ludźmi. Ale zamiast ci influencerzy dawać rozwiązania na te problemy, czyli naświetlać to, że na przykład życzeniowe myślenie, narcyzm, czy próba manipulacji, czy jeszcze inne rzeczy, to jest problem i da się to przepracować, żeby z tego wyjść, to wykorzystują te problemy ludzkie, żeby coś sprzedać. Czyli na przykład wykorzystują to, żeby ludziom sprzedać coś, co rezonuje z życzeniowym myśleniem, czyli kurs pod tytułem, powiedzmy, że milioner w miesiąc, nie? Albo coś, co rezonuje z narcyzmem, czyli na przykład stwarzają jakieś środowisko, w którym ludzie się czują lepsi od innych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to na pewno jest jakaś taka patologia, że zamiast rozwiązywać problemy, to oni wykorzystując, że ludzie mają te problemy, tworzą sobie kanały sprzedaży. No i myślę, że jednym z takich problemów jest też błędne rozumienie pewnych rzeczy. Czyli są na przykład dobre koncepty, które warto mm, popularyzować i nad którymi warto pracować, chociażby takie jak stawianie granic. I uważam, że wielu z nas tego nie potrafi, Mogą, możemy się tego nauczyć w rozwoju czy na grupach terapeutycznych, ale problem jaki jest to to, że influencerzy czasami idą z tym zupełnie w złą stronę, nawet nie chcę powiedzieć, że za daleko, bo to nie jest nawet, że za daleko, tylko po prostu kompletnie w kompletnie złą stronę, że na przykład mówią o tym, że trzeba wszystkich toksycznych ludzi od siebie odciąć i po prostu być bardzo, bardzo twardym. I jak ktoś cię krytykuje, to trzeba go natychmiast odciąć, bo on cię ściąga w dół, podczas gdy to jest ogromne uogólnienie. I tak, stawianie granic jest dobre, ale pytanie, czy ta druga osoba na pewno mnie po to krytykuje, żeby mnie ściągnąć w dół? Może ona ma mi coś ważnego do powiedzenia? Może ta krytyka mogłaby mnie wesprzeć? A może ta osoba jest ogólnie dobra dla mnie? ale ma jakiś schemat, którym na przykład się komunikuje niezbyt zdrowo podczas wyrażania krytyki i można by tej osobie po prostu o tym powiedzieć. I na tym też między innymi polega proces wyznaczania granic, a nie na tym, żeby się odcinać od wszystkich i stwierdzać jeszcze w dodatku, dorabiając do tego ideologię, ja jestem lepszy, oni są toksyczni i ciągną mnie w dół. Więc uważam, że wiele dobrych konceptów zostało spłyconych, i podciągniętych pod to, żeby tak naprawdę nie skonfrontować się z samym sobą, tylko problem, który jest i jakiś nawet dobry koncept na tyle spłycić, żeby go wykorzystać de facto w złym celu, w celu wzmacniania negatywnego, toksycznego schematu, który się ma, a nie w celu osłabienia go i docelowo rozwiązania. I tak może być z innymi rzeczami, typu pozytywne myślenie, nie chcę się już tutaj za bardzo rozgadywać, bo mógłbym wiele podać przykładów, ale myślę, że jest sporo takich rzeczy, które można usłyszeć od, od tych influencerów. No i na pewno trzeba na to uważać, żeby zobaczyć, czy to po prostu naprawdę jest spójne jakoś wewnętrznie, czy to, czy to już zaczyna prowadzić do, do dysfunkcji, jest to takie trochę ustawianie świata pod siebie. Bo ja na przykład jestem na to mocno wyczulony, że jak ktoś by mnie uczył takiego ustawiania świata pod siebie, a wszyscy inni są gorsi, jak ktoś nie chce się w ten model wpasować, to jest gorszy i trzeba się od niego odciąć, no to od razu mi się zapala taka lampka. I w związku z tym też kierowałbym do Ciebie takie pytanie. To co możemy właśnie robić, żeby odróżnić takich influencerów jednych od drugich, czy no wartościowe treści od, od szkodliwych i w jaki sposób to weryfikować? Czy w ogóle
1: jeszcze do tego, co ty powiedziałeś, to jedną właśnie z pierwszych rzeczy, która tu mi się pojawia, to jest, co jest trochę takie klisze, ale w rozwoju, jak ktoś się zaangażuje, uważam, na większym poziomie, to wiele rzeczy, na wiele rzeczy będzie odpowiedź, że to zależy. Ponieważ nawet ten przykład, który podaje z wyznaczaniem granic, z odcinaniem toksycznych relacji, to też tutaj trzeba by zdefiniować toksyczną relację. Ponieważ wiele ludzi będzie miało jednak tendencję na podstawowym poziomie, żeby wrzucać w te etykiety pewną grupę ludzi. i Czasem na przykład nie wiem, jesteśmy w pracy, gdzie szef od nas czegoś wymaga i on nie wymaga dla swojego na przykład kaprysu, tylko wymaga, bo to jest faktycznie potrzebne albo wręcz jeżeli osoba coś zrobi, to będzie bardziej efektywna w przyszłości, będzie miała lepsze umiejętności, Jakby dzięki temu, że coś zrobi, wzrośnie. No i teraz jeżeli ktoś... Do kogo taka, tak, taki przełożony, tak powiedział, ma schemat, że on nie, na przykład ma problem z tym, że chce być zbyt bardzo autonomiczny, że on nie będzie słuchać tego, co inni do niego mówią, to problemem nie jest to, że on sobie zakwalifikuje swojego szefa jako osobę toksyczną i nie będzie z nim rozmawiać, tylko na przykład problemem może być to, że w niektórych kontekstach warto słuchać innych ludzi i trochę zrobić taki stretch pod kątem tego, gdzie stawiamy sobie wyzwania. To jest oczywiście kontekst, dlatego uważałbym przede wszystkim na takie gotowe reguły, które są rzucane w absolucie i miałoby dotyczyć wszystkich możliwych kontekstów. Na przykład zawsze odcinaj toksycznych ludzi, zawsze musisz być taki, bo jeżeli patrzymy na to jako, jako świadome jednostki, to dochodzimy zazwyczaj do takiego poziomu, gdzie uważamy, że wiele rzeczy jest względnych i warto raczej mieć cały arsenał zasobów i używać ich w zależności od kontekstu, niż patrzeć na to czarno-biało i za każdym możliwym razem zachowywać się w określony sposób. Druga rzecz, którą, na którą zwróciłbym uwagę, jakbym był oczywiście początkującym i zaczynał, to czy ta osoba, która mówi, faktycznie ona rozumie mój problem i czy jeżeli chciałbym ją dopytać o pewne rzeczy związane z tym problemem, albo poruszył jakieś takie drażliwe kwestie, to będzie w stanie nawiązać ze mną dialog i porozmawiać. Czy raczej właśnie rzuca takie frazesy yy, i będzie starała się odbijać piłeczkę, żeby w te tematy nie brnąć, yy, przerzucając to, że nie wiem, że nie jestem jeszcze gotowy, żeby coś zrozumieć i tak dalej. Czyli raczej yy, byłaby to pewna maska, która ma coś sprzedać, albo patrzyłbym na to tak, że to jest pewna maska, która chce mi coś sprzedać, natomiast... Yy, ta osoba będzie postrzegała to na zasadzie: ten, kto się złapie na moją wędkę, ten się złapie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, coś mu nie odpowiada, to z takimi osobami nie mam dla nich czasu, bo po prostu nie, sam ma też świadomość, że nie ma odpowiedniego przygotowania i wiedzy, żeby, żeby wejść w dyskusję z tą osobą albo pomóc jej rozwiązać problem. Więc na to bym raczej patrzył i też to trochę wynika ze zrozumienia swoich jakby pain point, bo bólów, ze swoich problemów, gdzie jesteśmy i zdiagnozowanie, czy faktycznie ta osoba nie wiem, miała podobne doświadczenia, rozwiązywała u innych tego typu problemy i czy faktycznie rozumie to, gdzie jesteśmy i myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, od których ja bym tutaj po prostu zaczynał. Natomiast oczywiście to pytanie jest również do Ciebie, czyli w jaki sposób Ty kwalifikujesz albo nie wiem weryfikujesz, czy w ogóle jedna osoba jest gotowa do tego, żeby Tobą pracować, albo w ogóle do pracy z innymi ludźmi.
0: No ja zdecydowanie się z tym zgadzam, co powiedziałeś odnośnie rozumienia tego problemu i to takiego głębokiego na tej zasadzie, że osoba nie może, przynajmniej żeby być wiarygodna w mojej opinii, tak w mojej głowie, to nie może robić czegoś takiego, że odbija jakimiś takimi banalnymi tekstami moje pytania, jeżeli mam jakieś problemy na tej drodze, czyli na przykład Jakbym pracował z kimś i ktoś by mi powiedział, że no na przykład, żeby pracować nad wystąpieniami publicznymi, akurat nie mam z tym problemu, ale załóżmy, żebym miał lęk przed wystąpieniami publicznymi, jakiś paniczny i ktoś by mi powiedział, no ale musisz się jakoś tam przełamywać, żeby to robić, no bo musisz zdobyć doświadczenie, że to tak naprawdę nie jest nic groźnego. Ale na przykład ja bym powiedział, ale wiesz, ja się tak strasznie boję, że ja nawet nie jestem w stanie takiego wystąpienia zorganizować, to co mogę zrobić? tak? I według mnie na przykład ktoś mógłby wtedy powiedzieć, że nie wiem, pobądź sobie z emocjami albo popracować bardziej poznawczo, czyli co się może negatywnego wydarzyć, albo na przykład jak można zmniejszyć ten poziom trudności, czyli na przykład zrobić wystąpienie online tylko dla dwóch osób. Jest mnóstwo tutaj sposobów i taka osoba jeżeli widzi, że ja na przykład nie jestem w stanie zrobić tego, co ona mi proponuje, to powinna według mnie Zastanowić się nad tym, z czego to wynika i jak mi może wyciągnąć tutaj dłoń w moją stronę, że jak mi może podać rękę jeszcze, żebym sobie z tym poradził. A jeżeli taka osoba właśnie używa rozwojowych frazesów typu na zasadzie, a widzisz, bo to ego przez Ciebie przemawia, albo że no to teraz sam siebie sabotujesz, albo musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, ja już Ci nie mogę pomóc, ja już jestem bezradny i tak no to to obnaża nawet nie tyle niekompetencje tej osoby, ale według mnie jest to wręcz też takie właśnie nastawienie polewcze, mówiąc kolokwialnie, względem klienta. I ja już wtedy bym się poczuł, że totalnie nie jest to osoba, której chce zaufać i płacić jej za jakieś usługi, bo miałbym wrażenie, że ona w ogóle nie ma na uwadze mojego dobra, tylko ma na uwadze swój zarobek. I to na pewno jest taki ważny element, bo zawsze w rozwoju można znaleźć kontekst, w którym postawi się klienta i jego pytania jako coś, co jest niewłaściwe i zasugeruje mu się, że nie powinien tego robić, ale zadaniem trenera jest to, żeby wyciągnąć tę rękę. Oczywiście mogą być jakieś skrajne przypadki, w, którym kto, w których ktoś na przykład tak bardzo mocno wchodzi w jakąś mentalność ofiary albo ma tak bardzo mocne sabotaże wewnętrzne, że można potencjalnie gdzieś zastosować jakieś prowokatywne metody, ale to z tym bym bardzo uważał, bo coaching prowokatywny to jest coś, co no, trzeba się tego wiele lat uczyć. Najlepiej pracować z superwajzorem, żeby, żeby to robić w sposób bezpieczny. A niestety wiele osób to robi bez żadnego przygotowania. Tak naprawdę dlatego, że niby chce sprowokować, ale w gruncie rzeczy unika trudnych pytań. Więc uważam, że, że czasami w skrajnych przypadkach um, rzeczywiście może być tak, że klient y, tak to może trochę troluje albo ma rzeczywiście jakąś taką negatywną postawę, że on wcale się nie chce zmienić, i tylko chodzi na te sesje, żeby, żeby udawać, wtedy można go mocniej z tym skonfrontować. Ale to już naprawdę w skrajnych przypadkach. W większości przypadków te pytania są jak najbardziej zasadne. Jeżeli trener je odbija, czy to będzie też coach, czy terapeuta, czy mentor jakiś w jakiś taki sposób, no coach to może nie, bo to coach to raczej zadaje pytania, ale <śmiech> powiedzmy mentor, czy, czy tym bardziej terapeuta, no to to jest już według mnie, taka bardzo mocna lampka ostrzegawcza i ja bym to na pewno weryfikował, bo uważam, że te trudne pytania dla eksperta są możliwością do wzrostu, ale jak ktoś unika trudnych pytań, bo jest to dla niego zagrożeniem albo nie chce mu się wytężyć umysłu na tyle, żeby, to, żeby na te pytania odpowiedzieć, no to to jest dla mnie takie dyskwalifikujące i często te osoby unikają, takie co influencerzy na zasadzie którzy się zajmują tym pół roku i to pół roku głównie spędzili na tym, jak się uczyć social mediów, a nie swojej działki i budowania ekspertyckości, no to przeważnie oni będą unikać tych trudnych pytań, bo to będzie dla nich po prostu zagrożeniem. Więc ja bym w ten sposób odpowiedział na to, jak, jak kogoś weryfikować, ale też wróciłbym trochę do tego, od czego zaczęliśmy, bo też jest trochę tak, że to, co mówiliśmy o influencerach, może ludzi trochę zniechęcić, a jednak my ja i ty, wiele naszych znajomych, to są przykłady osób, które bardzo skorzystały z rozwoju. I może wróćmy do tego, jak rozwój osobisty może konkretnie pomóc osobie w życiu takim zawodowym i prywatnym. Jakbyś mógł jakieś takie przykłady podać konkretne, że jakaś rzecz z rozwoju w konkretny sposób pomogła w kontekście życiowym.
1: Super, fajnie, że wracamy teraz, chociaż faktycznie ten wątek był chyba potrzebny. E, no Takie rzeczy, które u mnie działają albo które mi się zmieniły, to też jest trochę nie, czasem nie jest łatwo to przy, sobie przypomnieć gdzie się było. To jest, to jest często wasza trudność rozwoju, że często jak przechodzimy przez pewną drogę, to nie pamiętamy w jaki sposób myśleliśmy 5 lat temu, w jaki sposób my, myśleliśmy 3 lata temu, jak się zachowywaliśmy, jak podchodziliśmy do pewnych rzeczy. Dla mnie na pewno dużo pomogły wszystkie strategie związane z komunikacją, ponieważ ja zajmując się marketingiem i sprzedażą, to też jakby jest tożsame, że to powoduje, że zarabiam na życie, więc jedną z największych takich rzeczy, które dało mi na pewno rozwój jest to, że szybko jestem w stanie zrozumieć potrzeby, czy to swojego klienta, czy w ogóle rozmówcy w życiu prywatnym, zrozumieć mniej więcej, co go motywuje, jakie ma motywacje lub jeżeli ma jakiś problem, to bardzo szybko zdefiniować gdzie ten problem jest, czyli bardzo szybko przejść w rozmowie do takiego sedna, gdzie mamy problem i na tej podstawie szukać dopiero rozwiązań i to, to wynika między innymi z pewnych narzędzi, pewnych modeli jak działa nasz umysł i jak możemy sobie zdiagnozować takie rzeczy. Na pewno też niższy poziom stresu, czyli umiejętność, nie wiem, emocjonalnego oddzielenia się od wyniku jak coś robię, to wszystko jakby sprawia, że i raz czuję, że dużo szybciej jestem w stanie się zaadoptować do nowych środowisk, po prostu widzę tam pewnego rodzaju zasady, które są kluczowe, żeby je spełniać, jakby jak działa dany system, czym się kieruje. Jestem w stanie to zauważać, rozbijać analitycznie na czynniki pierwsze, a następnie samodzielnie wybierać strategię, które się nauczyłem do tego, żeby ją zaaplikować w danym momencie i dzięki temu będę po prostu robił pewne rzeczy szybciej i skuteczniej. I... To są takie dla mnie chyba największe, bym powiedział, odkrycia. Oczywiście jest tego cała masa, można by nagrać o tym cały odcinek, ale jakbym miał wybrać takie dwie rzeczy, to chyba są to właśnie te dwie rzeczy. Natomiast jestem ciekawy, co ty byś wybrał. Jakbyś miał wybrać takie coś, co miało największy wpływ na twoje życie pod kątem tego, co przepracowałeś albo co nauczyłeś się na, korzystając z rozwoju.
0: Ja, czy ja myślałem troszkę o innych przykładach, ale okej, okay, jeżeli mówisz o tych największych, no to wydaje mi się, że bo myślałem, żeby się skupić bardziej na słuchaczach, ale okej, okay, to też zrobimy. Więc odpowiadając na twoje pytanie najpierw, to moim takim największym osiągnięciem, czy jakby największą korzyścią z rozwoju było zrozumienie tego, że ja nie jestem swoim obrazem. W ogóle, że ten obraz w głowie jest tworzony bardzo w uproszczony sposób i to się wydaje abstrakcyjnym konceptem. Ale co, co to ma do życia? Ale naprawdę bardzo dużo, bo ja zrozumiałem, że... W wielu sytuacjach, w których bałem się na przykład oceny, a to jest wiele rzeczy, bo to jest na przykład wystąpienia publiczne, to według mnie 80% tremy to jest lęk przed oceną. Sytuacje, w których na przykład publikujemy jakieś rzeczy na social mediach, nawet ten podcast, który robimy, ale ja mam przecież jeszcze vloga, piszę czasami jakieś artykuły na LinkedInie, występuję na konferencjach, więc jest sporo tych rzeczy, no to też jest coś, co mnie wystawia w jakiś sposób na ocenę ale tak naprawdę ja robiąc to w ogóle o tym nie myślę, totalnie. Nagrywamy teraz, to w ogóle mi nie powstaje w głowie, teraz o tym mówię, no to powstało, ale normalnie nie myślę o tym, że o Jezu, jak to ludzie ocenią i tak dalej. To najwyżej myślę, jak możemy bardziej służyć ludziom, jak możemy im bardziej pomóc, ale już nie płynie to z takiego miejsca, że jak ktoś napisze, że to było słabe albo cokolwiek tego typu, to ja pomyślę o sobie źle. I tak naprawdę w, w takich chociażby przypadkach, że jestem w stanie w ogóle to tworzyć, i występować dla ludzi, bo nieraz jeżdżę na konferencje i przeważnie to są wystąpienia bezpłatne, więc robię to tak naprawdę no, po części, żeby budować też markę osobistą, o czym mówiliśmy, ale często to jest miejsce takiego sharingu, że chcę po prostu się też podzielić z ludźmi swoim, swoim spojrzeniem na rozwój i nie byłoby to możliwe, gdybym nie przepracował właśnie tej kwestii, jak powstaje mój obraz siebie, i że ocena innych ludzi tak naprawdę nie powinna na niego w dużej mierze wpływać. Ale też przejdę do tego, o czym chciałem powiedzieć w kontekście może bardziej problemów słuchaczy, bo też domyślam się, że nie wszyscy mogą mieć takie plany, żeby być w social mediach czy występować publicznie, ale na przykład wiele osób ma problem z tym, żeby chodzić na rekrutację. Ja na przykład się z tym spotkałem, że osoba nie chciała chodzić na rekrutację, bo się bała, że zostanie odrzucona. No ale tak naprawdę, no to jeżeli nie pójdziesz, no to ty bardziej nie dostaniesz pracy, więc co to zmienia? A tak przynajmniej dostaniesz feedback. Ale ludzie się bali oceny. I często właśnie na rekrutacji też, jeżeli mamy te umiejętności miękkie, czyli konkretnie mówiąc, takie wyczucie socjalne, umiejętność komunikowania się, też umiejętność radzenia sobie ze stresem, no bo jakby nie patrzeć dla wielu osób, to jest często stres, a czemu jest stres? Ano znowu z tego powodu, że to jest lęk przed oceną. Więc ja na przykład w kilku rekrutacjach w których w swoim życiu byłem, byłem w stanie wypaść lepiej niż moi kandydaci, którzy byli lepsi technicznie. I to się parę razy zdarzyło w różnych kontekstach. I teraz skąd się to wzięło? Skoro oni byli lepsi technicznie, to dlaczego ja? No bo miałem taki feedback właśnie od osób, które o tym decydowały, że te umiejętności miękkie właśnie, że ja byłem w stanie się, to, to na przykład się często ludziom podobało, że ja byłem w stanie się nie zgodzić z nimi, kulturalny sposób nie wpadając w jakąś złość, ani z drugiej strony nie wpadając w uległość na zasadzie, no niby się, niby się nie zgadzam, ale tak naprawdę to się zgadzam, żebyście tylko źle o mnie nie pomyśleli. Bo tak niestety wiele osób robi. I to są takie przykłady namacalne. Też Myślę, że w kontekście rodziny dla wielu z nas to może być ważne, żeby, bo rodzina jest takim kontekstem, tak, taką grupą od której trudno jest uciec, jakby w sensie można nie utrzymywać kontaktu z rodziną, ale wielu z nas tego nie chce robić, że nie chcielibyśmy, no bo, bo, bo też jakby często kochamy naszych rodziców czy rodzeństwo, ale na przykład widzimy, że mają pewne schematy, których nie chcą przepracować, nam to przeszkadza, i dzięki temu możemy nie rezygnować z kontekstu rodzinnego, a jednocześnie nie dać się zdominować na przykład przez kogoś z jakiejś takiej starszyzny naszej rodzinnej, kto mówi rzeczy i radzi nam rzeczy kompletnie nieadekwatne dla nas, nie obrażając go, tak naprawdę mieć dobre relacje na przykład z babcią czy z dziadkiem, ale kompletnie nie słuchać ich rad. To są takie praktyczne według mnie kwestie rozwojowe, więc myślę, że tutaj dużo takich rzeczy można by wymienić. A idąc dalej, myślę sobie, bo część tych rzeczy trochę już zahacza o taką pracę terapeutyczną, którą ja też przechodziłem i zastanawiam się nad tym, jak moglibyśmy też słuchaczom przybliżyć taką odpowiedź, czy, czy potrzebują może nie tyle rozwoju osobistego, ale może terapii właśnie i jak tutaj mogą poznać to po sobie.
1: To jest trudne pytanie, natomiast odbyłbym trochę to, co ja sam powiedziałem, od czego zacząłem ten podcast dzisiaj, czyli taka świadoma albo szczera ze sobą ocena tego, gdzie się jest obecnie w życiu i czy na ile to życie, na ile się ma satysfakcja z tego życia, jak również na ile ten kierunek, w którym dzisiaj podążamy, na ile go jesteśmy pewni, czy na ile to, co, to gdzie chcemy być, na ile wiemy, gdzie mamy podążać, czyli jedno właśnie z ćwiczeń, które, o których wspominaliśmy na poprzednich podcastach, było koło życia czyli tak przybliżeniu koło życia jest to takie ćwiczenie, na którym mamy wypisane uniwersalnie takie kluczowe obszary naszego życia dla każdego z nas i możemy sobie na nim przypisać jakąś ocenę, na ile czujemy satysfakcję z tego obszaru w naszym życiu i na ile chcielibyśmy, żeby ten obszar wyglądał, czyli jak byśmy chcieli, więc zdefiniowanie punktu, gdzie jesteśmy obecnie, zdefiniowanie punktu, gdzie chcemy być i taka szczera ocena czy mamy strategię, czy wiemy jak się tam dostać, czyli jak mamy przejść z punktu A do punktu B, ponieważ nawet jeżeli byśmy haczyli o takie schematy jak zaburzenia osobowości, czyli powiedzmy tak jak to jest narcyzm, to jest jedno z zaburzeń osobowości, to to co często jest problemem, to to, że żeby pójść na terapię, zazwyczaj sami musimy stwierdzić, że jest jakiś problem, czyli że coś w naszym życiu nie działa, że w pewnych obszarach życia nie wiem, mamy zachowania, które nie sprzyjają temu, co byśmy chcieli świadomie. Że mamy e, jakieś e, emocjonalne stany, które mogą być w pewnym momencie problematyczne i chcielibyśmy je lepiej zrozumieć, lepiej je poznać, poradzić sobie z nimi w jakiś sposób. I te wszystkie rzeczy to są jakieś takie symptomy, które sprawiają, że taka pomoc kogoś, kto się na tym zna jest specjalistą, mogłaby być bardzo korzystna. Tak bym ja na to spojrzał. Ponieważ no jakby ja nawet ze swojej perspektywy nie czułbym się ani odpowiedzialny, ani już nie uważam, że tak jakby przeznaczony do tego, żeby komuś mówić, że ma iść na terapię czy nie. I często, żeby pójść na terapię trzeba samemu po prostu zrozumieć, że nasze życie wygląda jakoś. Jak, 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 jakkolwiek by w obecnym momencie wyglądało, że czasem nie do końca chcemy, żeby to życie tak wyglądało i chcielibyśmy, żeby wyglądało inaczej, lub nawet jeżeli wiemy, jak chcielibyśmy, żeby to życie wyglądało, to z jakiegoś względu nie jesteśmy w stanie takiego życia tworzyć. I to są wszystko, moim zdaniem, takie symptomy, które powinny nas skłaniać do tego, że po prostu idąc na terapię, będziemy w stanie ten proces przyspieszyć, akcelerować i będzie on dla nas po prostu bardziej bezpieczny z jednej strony, po dwa, motywujący i w jakiś sposób efektywny, no i finalnie skuteczny, że nie zmarnujemy tego czasu, tylko że ten czas zaowocuje tym, że będą z tego pewne rezultaty. Tak ja przynajmniej patrzę na temat tego, jakbym miał poznać, dlaczego potrzebowałem terapii, co zmotywowało mnie do tego, żeby ją zacząć i to wymieniłbym właśnie takie rzeczy.
0: Mhm. Tak, ja myślę, że na pewno emocje to jest ten kierunek, czyli, czyli to jest coś takiego, że jeżeli widzimy, że nie radzimy sobie z emocjami, to na różny sposób można zobaczyć, bo to też nie tylko jest kwestia, że jak ktoś sobie nie radzi z emocjami, to wpada na przykład w panikę albo płacze. Bardzo często może być tak, że właśnie jeżeli ktoś płacze, to może to oznaczać, że w zdrowy sposób sobie radzi z emocjami. Oczywiście jeżeli to jest spotkanie biznesowe, albo on nie wiem, przegrał w Chińczyka i, i płacze, no to może to być dziwne. Natomiast jeżeli płacze, bo na przykład przychodzi do domu po jakimś trudnym dniu, albo coś się faktycznie wydarzyło, albo po prostu daje upust jakby swoim emocjom, coś tam się w nim czy w niej gotuje i, i jakby to się manifestuje płaczem, często nie ma w tym nic nienormalnego. Bardziej nienormalne jest tłumienie i wypieranie tych emocji. Jeżeli czujemy, że Dużo robimy w życiu, żeby, żeby nie czuć, to jest to według mnie bardzo dobry sygnał, żeby iść na terapię. A co to robimy, żeby nie czuć? A często różne rzeczy, czyli na przykład prokrastynacja jest trochę tym, że chcemy nie czuć. Uciekanie w stymulację różnego rodzaju, to jest robienie czegoś, żeby nie czuć. Często tworzenie jakiejś narracji w głowie i podążanie usilnie za tymi narracjami, to jest też coś robienia, jakby robione po to, żeby nie czuć. Więc jeżeli uciekamy od emocji na różne sposoby, no to jest często sygnał, że warto by było się temu przyjrzeć właśnie ze specjalistą, czyli z terapeutą. I też myślę, że jeżeli powielamy jakiś błąd wiele razy, na przykład wiedząc logicznie, że coś jest złe albo dla nas niekorzystne, to mimo tego robimy to kolejny i kolejny raz, to często to może być też sygnał, że warto popracować z terapeutą, bo może to być przejawem albo konfliktu wewnętrznego, albo może być to przejawem tego, że nasze emocje tak naprawdę jakby czegoś nie zrozumiały. No czyli de facto też to jest konflikt wewnętrzny, tylko trochę inaczej ujęty z innej perspektywy, ale że jakby logicznie coś wiemy, ale emocjonalnie reagujemy według czegoś zupełnie innego. Czyli na przykład wiemy to, że ta ocena innych ludzi nie ma specjalnego znaczenia, o ile to nie są osoby, które bezpośrednio na nasze życie wpływają, a jednak panicznie się jej boimy. No to też to może być taki sygnał, właśnie pójścia na terapię, bo, bo to może nas jakoś odblokować i możemy tam zauważyć, że dzięki temu, dzięki tej pracy, możemy zrozumieć, dlaczego powierzchownie, logicznie coś uważamy za prawdę, a wewnętrznie, głęboko zachowujemy się zupełnie inaczej. Ja, ja, bym, to tak, ja bym to tak widział. Natomiast, żeby przybliżyć trochę słuchaczom temat tej psychoterapii, to może stanówmy się nad tym, albo może powiedzmy, bo to wiemy, więc możemy po prostu się tym podzielić, co się robi na takiej psychoterapii, bo to jest często pytanie, które słyszę, że mam jakieś wyobrażenia, może czasami takie filmowe, jak to wygląda, które według mnie mają niewiele wspólnego z tym, jak to wygląda faktycznie, więc może przybliżmy, co się robi po prostu na takiej terapii.
1: O kurczę, to też szeroki temat. Bo jest wiele rzeczy, postaram się teraz tak jakoś to prześledzić swój tok myśli. Od czego bym zaczął? No przede wszystkim na pewno na terapii mamy tę szansę, żeby ujawnić pewne swoje sposoby myślenia. Tak bym nawet zaczął od tego. Czyli po prostu jesteśmy w stanie wyciągnąć na powierzchnię pewne przekonania i ktoś, kto jest wykwalifikowany i rozumie, jak działa struktura naszego umysłu i że nasze myślenie będzie potem wpływało na to, jak się czujemy, jak, na, w jaki sposób działamy, będzie w stanie w jakiś sposób dopytać o pewne rzeczy albo pokazać nam pewien kierunek albo nową perspektywę, która sprawi, że będziemy w stanie zmienić to myślenie. Takie rzeczy chociażby można robić na terapii, czyli jesteśmy w stanie skonfrontować swój stan obecny, to w jaki sposób zachowaliśmy się obecnie, to w jaki sposób myślimy obecnie, z nieco inną perspektywą, pod wpływem której będziemy w stanie naszą perspektywę zmienić. Po dwa, jesteśmy w stanie w bezpiecznej przestrzeni otworzyć się na pewne emocje, których do tej pory z jakichś względów nie pozwalaliśmy sobie odczuwać, skonfrontować się z nimi w bezpiecznym środowisku i w najlepszym wypadku przeżyć je po prostu w pełni lub w jakiś sposób zaadoptować się do nich, czyli przyzwyczaić się do nich w taki sposób, że w kontekstach, których do tej pory były problematyczne albo były potrzebne, a nie mieliśmy do nich dostępu, nagle się tam pojawią, ponieważ często... E, takim błędnym rozumieniu właśnie rozwojowym, uproszczonym, jest jedno to, że są emocje złe i dobre, co jest absolutnie wypaczoną moim zdaniem na ten dzisiejszy moment perspektywą, ponieważ emocje każda emocja niesie jakąś wartość informacyjną, więc pytanie po prostu, z którymi emocjami lubimy się konfrontować bardziej, a z którymi lubimy mniej, natomiast każda zawiera coś w sobie jako, jako część sobą jak również metody wyrażania tych emocji, bo może być tak, że ktoś na przykład nie ma problemu z tym, żeby przeżywać złość, ale jakby metoda, w jakiś sposób wyraża tę złość, jest kompletnie dysfunkcyjna dla jego otoczenia i dzięki temu, że pójdzie na terapię, będzie w stanie zrozumieć, po pierwsze, z czego ta emocja u niego wynika, czyli co ją powoduje, a po dwa znajdzie jakieś bardziej przyjazne dla środowiska i nazwijmy to ekologiczne metodologie pracowania z tą emocją i samym sobie, czyli można powiedzieć, że na terapii przede wszystkim mamy szansę poznać trochę siebie, skonfrontować się z jakąś nieco inną perspektywą, jak również w bezpiecznych warunkach popracować nad naszymi emocjami, z którymi do tej pory mieliśmy problem. Natomiast jestem ciekawy Twoich wglądów, bo ja patrząc po tym, co teraz mówię, bardziej sugerowałem się tym, co mi najbardziej pomogło i co jakby, jak wyglądała moja terapia, aniżeli jako taki generalny wzorzec.
0: No ja też raczej będę się skupiał na tym, co mi dała moja terapia, bo ja jeżeli chodzi o jakąś taką wiedzę specjalistyczną, to taką szkołę dopiero zaczynam, więc nie mam jeszcze zbytniej wiedzy. No oczywiście czytam o tym dużo, więc, więc mógłbym coś powiedzieć, ale to bardziej będzie perspektywa moja, więc wydaje mi się, że... Na pewno kluczowym elementem jest rozmowa właśnie, czyli to, to tak naprawdę chyba, że to jest terapia jakaś bardzo skoncentrowana na przykład na ciele albo na odmiennych stanach, ale zazwyczaj nawet one też się zaczynają od rozmowy. Żeby się w ogóle przygotować do, ewentualnie do tej zasadniczej części, jeżeli ona jest jakaś specyficzna, no to wtedy i tak jest na początku rozmowa. I ta rozmowa często prowadzi do tego, żeby ocenić, znaczy nie tyle może ocenić, co dowiedzieć się w terapeutach, co się dowiedzieć, z czym klient do niego przychodzi. I tutaj bardzo często jest taki opis tego, co się dzieje. Natomiast kluczowe jest tutaj z perspektywy, wydaje mi się, terapeuty jakby całego tego procesu to jest istotne, żeby jakby podążać takimi dwiema ścieżkami. Czyli jedna ścieżka to jest taka, żeby widzieć to, co się faktycznie dzieje, a zauważać jednocześnie, że za tym równolegle idzie jakaś interpretacja tego klienta. I absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby to negować, że jak klient coś myśli, to to jest złe i tak dalej, tylko żeby zauważać, że jednocześnie dzieją się rzeczy na poziomie takim praktycznym, gdyby była kamera zainstalowana i podążała za tym klientem, zakładając, że on też mówi prawdę, bo to jest inna rzecz, ale no powiedzmy z takiej perspektywy, no to jakby co by ta kamera zarejestrowała, a z drugiej strony jak on o tym mówi, dodając do tego pewne swoje interpretacje, przekonania, i mówiąc o tym w emocjach. I teraz to, co mnie często właśnie pomagało, jak, jak terapeuci mnie konfrontowali z tym, że pewne rzeczy się wydarzyły faktycznie i można by to było zarejestrować jako coś, co kamera by sfilmowała. A z drugiej strony, ile ja dodałem do tego swoich interpretacji, swoich ocen, swoich jakichś przypuszczeń, co na przykład ludzie na ten temat myślą i tak dalej, i tak dalej. I za tym bardzo często szły emocje. I te emocje, tak jak Ty mówisz właśnie, że nie są negatywne, tylko one są takim wskaźnikiem tego, że coś się pojawiło, że, że możemy na przykład mieć emocje w postaci złości, że nasze granice zostały na, trzarpnięte, ale może często się okazać, że to jest tylko i wyłącznie nasza interpretacja, że wcale tak się nie wydarzyło, tylko przez to, że my pomyśleliśmy o, o kimś w jakiś sposób, no to stwierdziliśmy, że on tylko spiskuje przeciwko nam albo na przykład zrobił dla nas coś złego. I często konfrontowanie tej jednej ścieżki, czyli takiego, jak to czasem mówię, operowania na niskim poziomie abstrakcji, czyli na tych faktach i tym, co się dzieje, a konfrontowanie z tego z wysokim poziomem abstrakcji, czyli tego, co ja zinterpretowałem, to jest często duża część terapii, bo tak naprawdę zauważenie, jaki jest rozjazd często między jednym a drugim, pozwala zidentyfikować, gdzie po prostu się mylimy i gdzie nasze, może nie tyle mylimy, choć można by to tak uprościć, ale gdzie nasze przekonania są po prostu nieskuteczne, dysfunkcyjne i po prostu nieprawdziwe. Ale czasem też się na terapii dochodzi do jakiegoś takiego momentu, że dochodzimy do emocji, która jest, od której się ucieka i przeżycie i właśnie, tak jak ty powiedziałeś, w takich bezpiecznych warunkach może pozwolić zaprzyjaźnić z tą emocją, bo często to, co jest najbardziej straszne, to nie ona sama, ale te wszystkie mechanizmy dookoła niej, które wybudowaliśmy i lata uciekania od niej, czy lata, czy miesiące i pytanie, jak długo tam ktoś to robił. I to powoduje, że to, ta konfrontacja może być bardzo trudna, a jakby terapeuta jest osobą, która tworzy bezpieczne środowisko, razem z nami wchodząc w pewną relację i dzięki temu jesteśmy w stanie tą emocję przeżyć, jednocześnie wyrazić siebie i zrozumieć być może, co za tym jeszcze stało. I później na nowo zbudować swój świat, już mając na uwadze, że pewne rzeczy zostały uwolnione już nie trzeba się tak bardzo skupiać nad, na uciekaniu od, od pewnych emocji i budowaniu narracji, które na przykład um, służą temu, żeby tak naprawdę jej nie, nie odczuwać. E, więc to jest taka jedna perspektywa, myślę, że można podać też inne, już nie będę tutaj dodawał, ale, ale na pewno ważnym elementem jest ta rozmowa i, i ta konfrontacja z tym, w łagodny oczywiście sposób, tak, żeby to nie było na zasadzie, o Boże, jak Ty możesz, bo tak to nie wygląda na terapii, żeby było jasne, że, że, że terapeuta mówi, o Jezu, ale tutaj błędne przekonanie, a to jakie głupie, a to nie, tak nie jest tak dalej, przeważnie nie, przeważnie... Albo praktycznie zawsze, jak ja się spotkałem, bo też nie chcę powiedzieć, że wszyscy terapeuci są tacy sami, ale wszyscy, wszyscy z którymi ja się spotkałem, konfrontowali z tym łagodnie. Po prostu zauważali, czy mi to służy, zadawali pytania, czy tak uważasz, że rzeczywiście jest, czy to jest w pełni twoje przekonanie, może ono pochodzi od kogoś innego. I tam często jest też eksploracja tego, skąd się w ogóle przekonania w nas wzięły. Więc na pewno dobrą bardzo stroną i korzystną terapii, jest to, że to jest często jedyne miejsce, w którym możemy być tak naprawdę szczerzy sami ze sobą, bo inni ludzie, nawet jeżeli chcą dla nas dobra, to często mogą nie rozumieć złożoności tego, co się u nas dzieje, a terapeuta jest do tego specjalnie przygotowany i jeżeli on tylko ma dobrą postawę i zbudował relacje, to wtedy możemy przed nim być szczerzy, a tak naprawdę po to, żeby być w końcu szczerymi z samym sobą, tak ja to widzę. A co uważasz o tym, że
1: psychoterapia, jakby przynajmniej ja, jak jeszcze pamiętam, była taka łatka przypisana, że psychoterapia to jest dla jakichś ludzi chorych, że kogoś to ma jakieś poważne problemy i ten, kto idzie na psychoterapię, to musi mieć jakiś większy problem, że tam poszedł, i to znaczy, że coś z nim jest nie tak. Tak ja przynajmniej jak jeszcze pamiętam 10 lat temu taka była łatka. Teraz szczerze mówiąc, ciężko mi to określić, bo tak mi się zmieniły już grupy społeczne, w których jestem, że jakby terapia jest powszechna i, i, i czasem, czasem też się na tym łapie, czy, czy to ja zmieniłem na tyle środowisko, że tam jest inna perspektywa, natomiast przynajmniej w Polsce, jak pamiętam, była trochę taka łatka, że, że psychoterapia to jest dla tam ludzi ciężko chorych i tyle. I co ty o tym sądzisz, jakby o tym koncepcie?
0: No myślę, że to też ciekawa sprawa, bo tutaj trzeba by w ogóle zapytać, co to znaczy zdrowy człowiek, bo jak popatrzymy nawet na poziomie takim fizjologicznym, to często jest, są osoby i to, to badania można zobaczyć jakieś tam, ile jest tych, ile procent jest takich osób, ale jest bardzo dużo osób, które na przykład chronicznie doświadczają stresu i ten stres jest taki już dysfunkcyjny wręcz. Mają przez to nadciśnienie, źle sypiają, mają jakieś wady postawy, bo na przykład um, spędzają większość czasu w samochodzie i tak dalej, i jakby chodzą dalej do poradni dla ludzi zdrowych, ale czy są zdrowi? No tak naprawdę trudno powiedzieć, bo tutaj jest kwestia tego, że normy choroby i zdrowia też ktoś zdefiniował i ty zacząłeś w ogóle mówić o tym na początku podcastu, że wszystko to, co jest w kontekście rozwoju, to jest też osadzone w, szerszy, osadzone w szerszym kontekście kulturowym i tutaj jest tak samo, że te normy, które my uznajemy, czy to jest zdrowy, czy nie zdrowy, no to są normy kulturowe i okej, okay, to eksperci jacyś ustalili, ale oni też są osadzeni w tym modelu kulturowym, i tak naprawdę można by się zapytać, czy to, że ktoś załóżmy ciągle do, doświadcza jakiegoś poczucia frustracji, że jest, ma po, poczucie tego, że jest gorszy od innych na przykład, albo z drugiej strony ma poczucie, że musi cały czas pokazywać innym, że jest lepszy od nich, ciągle się porównuje, ciągle czuje, że było, byłby szczęśliwy tylko gdyby miał furę pieniędzy, a i to też nie wiadomo i że w ogóle świat jest zły i wszystko jest nie takie, no to pytanie, czy taka osoba jest tak naprawdę zdrowa. Nie? I Ja bym, ja bym o, to, o, o to przede wszystkim jakoś zahaczył tą swoją odpowiedź, że, że te normy, co my uważamy za zdrowe, według mnie często wcale nie oznaczają zdrowia psychicznego, bo, bo większość z nas ma jakieś takie schematy albo żyje w taki sposób, który nie wskazuje wcale na to, żeby się zdrowo relacjonować właśnie z emocjami, dbać o siebie, tak naprawdę kochać siebie, bo to jest miejsce, z którego potem można też innym dawać wartość i to jest moim zdaniem taki temat pod refleksję I, i, i gdzieś chyba na tym bym może tą wypowiedź swoją zakończył, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, bo można je też szerzej eksplorować, ale myślę, że to jest takie pod, pod refleksję. Jestem też ciekaw, co ty myślisz.
1: Znaczy dla mnie to jest jeden taki trik taki jedna rzecz, która jest bardzo będzie subiektywna i będzie bardzo istotna, czyli to, na jaki poziom standardów i szczególnie standardów emocjonalnych w życiu sobie pozwalamy, bo często może być tak, albo to są typowo moje doświadczenia, natomiast jestem skłonny nawet pójść w tą stronę, że to raczej jest taki schemat społeczny, że przynajmniej osoby, które ja widziałem, które najbardziej oponowały terapii, że w sensie im bardziej ktoś mówi, że terapia jest dla ludzi chorych, że to jakiś całkowicie ludzi pomylonych w głowie, którzy się mylą, tym niższe ta osoba ma standardy emocjonalne i tym bardziej tego potrzebuje. Ja przynajmniej taką zauważyłem korelację, czyli że osoby, które na pierwszy rzut oka uważam, że gorzej sobie radzą w społeczeństwie, czyli mają mniej pieniędzy, gorzej sobie radzą z otoczeniem, mają mniej znajomych, mają mniej głębokich relacji, nie wiem, mają dużo skoków emocjonalnych, takie amplitudy emocjonalne, to zazwyczaj te osoby najbardziej oponują. Jak ktoś już mówi, że terapia jest ok, to zazwyczaj albo z niej już korzysta i zazwyczaj już jest na dobrym poziomie, czyli jest na takim poziomie, gdzie radzi sobie dobrze w życiu, ale wyciąga z niej więcej. Ja nawet mam ta, 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 takie podejście, że uważam, że na pewnym poziomie nie musiałbym tego używać, poradziłbym sobie z większością rzeczy, bo mam pewne schematy, ale dla mnie to jest trochę jak trener personalny, to jest trochę tak, jakbyśmy zakładali, że Idąc na siłownię, trener personalny jest tylko dla osób, które nie umieją ćwiczyć, nigdy tego nie robiły, albo z jakiegoś względu, nie wiem, nie umieją sobie doszukać informacji, jak to robić. A wręcz ja zauważyłem, że im sportowiec jest na wyższym poziomie, tym więcej ma trenerów, bo znam zawodników profesjonalnych, którzy są zawodowcami nawet i mają trenerów, nie wiem, od motoryki, od, mają dietetykę osobno, mają osobno trenera od przygotowania fizycznego. No i teoretycznie trener od przygotowania fizycznego też mógłbym im poukładać dietę, no bo jakoś to zrobił. Jak zacząłem z nimi rozmawiać, czemu tak robią, to stwierdzili, że po pierwsze jest to maksymalizacja efektywności, a dwa, że maksymalizacja czasu. I ja tak samo trochę patrzę na terapię, że zwrot z inwestycji z terapii jest ogromny. Bo oczywiście mógłbym sobie pewne rzeczy dalej układać samemu w głowie, ale wolę za to zapłacić, skorzystać z perspektywy drugiej osoby, żeby ona z boku spojrzała na moje schematy, żebym omówił, dała mi nową perspektywę, ja często mówię, aha, i na przykład coś wdrażam. Jakbym miał problem, żeby coś wdrażać, to też ta osoba może mi pomóc i zrobię to po prostu szybciej. I to tak samo jak sportowiec, który jest na pewnym poziomie, on większość ćwiczeń wykonuje dobrze, ale po pierwsze da mu to pewnego rodzaju motywację, czyli uważam, że bardzo ważnym czynnikiem, który będzie występował w terapii, który na mnie też już działa, to jest pewnego rodzaju takie zobowiązanie, że czuję trochę wewnątrz, że jednak robię coś i chcę robić jakiś progres, czyli działa to na mnie pod kątem motywacji, że jakbym tego nie miał, to mógłbym to odkładać w czasie i w ogóle tego nie robić, a po dwa czasem te detale są ważne, bo potem one zaprocentują bardzo mocno w życiu, i robiąc chociażby sport, też czasem ktoś robi ćwiczenie na 80% dobrze, ale ta poprawa na 20% spowoduje, że będzie tam zupełnie nowa jakość. Jeżeli zrozumiałem, że mogę sobie dowolnie kształtować życie, oczywiście są tam pewne ograniczenia ekonomiczne, ograniczenia mojego ciała, ograniczenia kulturowe, ale powiedzmy, że ten potencjał jest zazwyczaj dużo większy niż przeciętny człowiek zakłada, to zwrot z inwestycji, jaką daje terapia i to, że ktoś może mi pomóc w tym procesie jest tak przeogromny, że tutaj widzę po prostu największy potencjał, bo to co ty też powiedziałeś, co wspomnieliśmy, że często mało kto mógłby ocenić, czy ktoś się dobrze zachowuje czy nie, no czasem w sytuacjach rodzinnych, czyli w sytuacjach rodzinnych byłoby tak, że na przykład rodzina chce kogoś wysłać na terapię, bo jest to pewnego rodzaju grupa ludzi, która będzie chciała ciągle przebywać razem. Zazwyczaj osoby, które mają jakieś problemy, a ich nie widzą, to skutkuje to po prostu tym, że ich otoczenie, ich środowisko nie chce z nimi na pewnym etapie utrzymywać relacji i zmieniają oni po prostu to środowisko, bo z tamtym z jakiegoś względu nie mogli się dogadać. I to może trwać naprawdę bardzo długo, aż do momentu, kiedy ktoś sam sobie zda sprawę z tego, że jest tam jakiś problem i coś można poprawić lub ta druga część, która uważam jest bardziej taka zwodnicza, czyli taka, która powoduje, że nie znamy jak to jest lepiej, czyli jeżeli ktoś cały czas miał jakieś wzorce emocjonalne i dla osoby, która zdrowo przeżywa emocje, zdrowo wyraża emocje, umie o nich rozmawiać, ma, bym powiedział, poukładane pewne schematy i życie jest na wysokim poziomie satysfakcji z tego życia i szczęścia, będzie to po prostu dostrzegała, bo będzie widziała, jak duży dysonans jest pomiędzy jednym życiem a drugim, a osoba będąca w takim bagnie, nazwijmy to emocjonalnym, w takim niskim poziomie przeżywania emocji i takiej niskiej higieny emocjonalnej, może w ogóle nie rozumieć tego, że jest jakiś inny świat i może być lepiej. I to uważam może być taką wstępną przeszkodą. Natomiast ja raczej psychoterapię zalecałbym każdemu, bo nawet jeżeli nie wyjdziemy z założenia, że są jakieś problemy u nas, to zawsze ona w pewien sposób wykwalifikowany terapeuta pozwoli lepiej odkryć siebie, zrozumieć siebie, zrozumieć swoje wartości, a to będzie wpływało na to, że oszczędzimy bardzo dużo czasu przy planowaniu naszego życia i będziemy to robić efektywniej i nie będziemy po prostu tracić czasu często na rzeczy, które robiliśmy z jakichś powodów, nie do końca rozumieliśmy dlaczego. Zabierały nam one zasoby, czyli pieniądze, energię i czas i to będziemy w stanie robić dużo bardziej, dużo bardziej efektywnie. Natomiast to jeszcze, o co chciałbym Cię zapytać dzisiaj, tak myślę, że to jedno z ostatnich pytań, które tutaj by mi pasowało, to to, jaki nurt wybrać, bo teraz rozmawiamy o terapii, że to jest pewien sposób pracy nad naszymi przekonaniami, nad emocjami, zdobywanie nowych zasobów, kształtowanie naszej osobowości, natomiast metodologii pracy będzie wiele, jest mnogość tych metodologii i czym, czym Ty byś się kierował albo jakie byś dał wskazówki dla osób, które chciałyby z tego skorzystać, jakim nurtem, jaką metodologią pracować.
0: Mhm. Myślę, że to też bardzo trudne pytanie, bo, bo terapeuci nawet nie potrafią na to odpowiedzieć, a tym bardziej ja, aczkolwiek spróbuję ze swojego doświadczenia, bo myślę, że na pewno każdy nurt, przynajmniej z tych takich, które są rzeczywiście uznane, bo nie mówię o jakichś tam ezoterycznych rzeczach, które są od roku w internecie i tak dalej, bo to wręcz może być szkodliwe, ale jeżeli pójść na przykład w nurty, czy to behawioralno-poznawcze, czy doświadczeniowe, czy systemowe, to myślę, że każdy z tych nurtów ma coś do zaoferowania. Czyli poznawczy na pewno to, że można zobaczyć, jak kształtują się nasze przekonania, że można wyjść poza myśl, że można myśl w ogóle zakwestionować, że przekonania ewoluują w taki sposób, że zaczynają się same potwierdzać, że możemy wierzyć w coś, co nie jest nasze, i tak dalej, i tak dalej. To są, każda z tych rzeczy jest ogromnie ważna, jeżeli się zastanowimy nad tym, jaki to ma wpływ na nasze życie. Więc behawioralno-poznawcza ma na pewno duży potencjał. Natomiast nurty doświadczeniowe uważam, że też mają ogromny. Mnie bardzo dużo dała na przykład praca z ciałem, gdzie doświadczamy typowo emocji. Często też doświadczamy emocji w relacjach z innymi ludźmi, na przykład na takiej terapii grupowej. I dzięki temu jesteśmy w stanie się skonfrontować, zmierzyć z tym, tak naprawdę doświadczyć czegoś, bo często można długo pracować nad przekonaniami, ale jeśli tak naprawdę, jak ty kiedyś powiedziałeś, że emocja jest strażnikiem przekonania czasem i tak bywa, że rzeczywiście, jeżeli jakaś emocja nie zostanie w pełni przeżyta w bezpiecznych, terapeutycznych warunkach, to przekonanie możemy właśnie ciągle podkopywać, a ono będzie dalej funkcjonować. Jakby na poziomie logicznym właśnie będziemy wiedzieć, że ono jest nieprawdziwe, a podświadomie będziemy ciągle się zachowywać tak, jakby ono było prawdziwe. I terapia doświadczeniowa może w tym bardzo pomóc, żeby tak naprawdę ta emocja się jakby dokończyła. Nawet w terapii gestalt jest coś takiego jak właśnie dokończenie się cyklu, jakby domknięcie, domknięcie pewnego cyklu. I jeżeli ten cykl jest niedomknięty, no to będziemy się starali do tego, żeby o to, żeby jakby w inny sposób jakoś symbolicznie to domknąć, ale że to nie będzie w bezpiecznych warunkach, no to wtedy tak naprawdę to nigdy nie, nie dojdzie do skutku. Jakby będziemy cały czas starali się powtarzać pewien schemat, licząc na to, że to się domknie, a tak naprawdę trzeba by było tutaj popracować terapeutycznie, a nie w sposób dysfunkcyjny, symboliczny, coś tam próbować um, odtworzyć z przeszłości. No i wreszcie mamy terapie systemowe, które pozwalają spojrzeć nie tylko na siebie, ale też systemy, które zbudowaliśmy dookoła, czyli to będą wszelkiego rodzaju relacje, ale też może sposób zarobkowania, czyli jak się relacjonujemy na przykład z pieniędzmi, jakie systemy wybudowaliśmy do dbania o swoje zdrowie i tak dalej. I to są już te nurty systemowe więc myślę, że każdy z tych nurtów może nam w czymś pomóc i coś, coś uświadomić i tak jak nie ma według mnie odpowiedzi na to, czy jest jeden, który opisuje dobrze, a inne źle, według mnie nie jest, tak, tylko po prostu każdy z nich na jakiś sposób opisuje, ale nie ma odpowiedzi na to, który w lepszy sposób, bo to nie o to chodzi, każdy z nich pokazuje jakby zupełnie inną perspektywę nas, tak, przynajmniej ja to widzę ze swoich doświadczeń w różnych nurtach jako, jako klient takich terapii i myślę, że to, co mnie dało najlepszy wynik, ten, jak właśnie powiedziałeś, zwrot z inwestycji, to była kombinacja różnych nurtów. Jak to, jak to u Ciebie wyglądało?
1: No ja bardzo podobnie na to patrzę, czyli uważam, że najskuteczniejsze będą osoby, które mieszają kilka metodologii, przynajmniej takich najbardziej popularnych, lub nawet, bo to też się z tym spotkałem, że jeżeli ktoś pracuje jedną metodologią, to często wykracza poza nią, nie mówiąc o tym, czyli na przykład powie, że pracuje stylem poznawczo-behawioralnym, ale też będzie posiadał pewne techniki, które nie są zawarte w tej metodologii, też będzie potrafił je użyć, bo to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli wyremontować mieszkanie za pomocą jednego nie wiem, narzędzia. Ja to lubię mówić, że jakbyśmy chcieli pomalować ścianę za pomocą tylko wałka albo tylko pędzla i można czasem to zrobić, tylko pytanie czy warto, bo to po prostu zajmie dużo czasu, to po pierwsze, czyli ja bym patrzył na skuteczność przy, przy wyborze, ale nie znamy tej skuteczności zaczynając pierwszą terapię, więc patrzyłbym bardzo, czy terapeuta rozumie nasz problem, bo czasem może być tak, że to nie chodzi nawet o nurt, tylko o to, czy ktoś rozumie nasz problem, bo też to dziś wspomniałem dzisiaj, że czasem ja znam też osoby, które nie są wykwalifikowane, na przykład nie są po studiach psychologicznych i wcale uważam, że studia psychologiczne mocno nie przygotowują do pracy z ludźmi, tylko mają dużo doświadczeń na przykład z pracą z danym typem klientów i to często mnie przekonywało bardziej, aniżeli nawet kto jakim nurtem pracuje, a jeżeli już miałbym wybrać, to jest raczej synteza właśnie i połączenie kilku, bo mając taki arsenał narzędzi, którymi możemy popracować, to w niektórych przypadkach one będą po prostu lepiej działać, bo czasem będzie trzeba komuś zalecić pracę z ciałem i teraz jakby podszedł do tego, podeszła do tego osoba, która zajmuje się nie wiem NLP typowo, i by próbowała nam zmienić, przekotwiczyć doświadczenie, zmienić jego kinestetykę, jakie odczuwamy w ciele, to może to po prostu trwać w nieskończoności, nie przynosić efektów i w niektórych aspektach warto zastosować inną metodę. Więc nie ma na to uważam złotej odpowiedzi, też nie chcę promować żadnego systemu. Jakbym już miał coś wypromować, to właśnie to, co powiedziałem, czyli żeby terapeuta w miarę rozumiał istotę problemu, na czym on polega i miał już wcześniej z nim do czynienia bo to prawdopodobnie będzie najbardziej po prostu pomocne. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze do tego dodać?
0: No generalnie zgadzam się z tym, co, co powiedziałeś jakby i jakby w tym pytaniu i, i tak naprawdę całościowo. Myślę, że tutaj bardzo podobne są nasze doświadczenia, chociaż inne w sensie takim, że mieliśmy różne przeżycia, różne, różną drogę, a doszliśmy w sumie, mam takie poczucie, do podobnych wniosków. No i cóż, myślę, że Pomału nam ten podcast dobiega do końca. Fajne tematy dzisiaj poruszyliśmy, mam nadzieję, że to też będzie ciekawe dla naszych słuchaczy. Także dawajcie nam znać też na maila albo prywatnie, czy to było wartościowe i co można by było jeszcze poprawić, zmienić. czego, Jakie tematy jeszcze byście chcieli? Bo ten temat jest odpowiedzią de facto na to, czego wy potrzebowaliście, wyszło to od was i super, że tak jest i, i liczymy na więcej.
1: No szybko poszło, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie ten tapu, te półtorej godziny nam uciekło, bo fajnie się naprawdę rozmawiało, fajnie też może wrócić po jakimś czasie, no i tak jak powiedział Piotrek, mamy nadzieję, że to będzie w jakiś sposób dla was pomocne i też kierując się trochę tym, o co mówiliśmy o influencerach, Staramy się czasem, jak nie jesteśmy w stanie dać pewnych odpowiedzi, to ich nie dajemy. I po prostu na tym polega rozwój, że niektórych pytań nie da się odpowiedzieć na wszystkie generycznie, rozmawiając w podcaście, więc niektóre rzeczy trzeba zindywidualizować i podejść do tego trochę inaczej. Więc też staramy się nie mówić jakby gotowych odpowiedzi, tylko raczej pokazać pewien kierunek i że jest to, jeżeli chodzi o rozwój, pewien proces i, i e, trzeba się na to przygotować, że to nie jest coś, co się stanie z dnia na dzień. Tylko często jest to pewnego rodzaju rozłożony w czasie krótszy lub dłuższy, ale jest to dziś rozłożony w czasie proces, w którym warto zawsze podążać, bo mówię, jakbym nawet na to patrzył, a doświadczałem różnych rzeczy w życiu, to zwrot z inwestycji, jeżeli chodzi o taką pracę wewnętrzną nad sobą, jest naprawdę ogromny, bo nasz potencjał jest po prostu wielki i dzięki temu jesteśmy w stanie go realizować i po prostu zwracać wielokrotnie, a jeszcze dodatkowo mieć bardzo wysoką jakość tego naszego życia. Także ja również Wam dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Zachęcamy oczywiście, żeby przesłuchać poprzednie odcinki i miejmy nadzieję też następne, które się będą tutaj pojawiały. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie pisać do nas lub na ten mail, czyli o zmianie na spontanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
0: Dzięki Paweł, do usłyszenia. O zmianie na spontanie.